0: Impossible de vous parler de rencontres et passions sans citer HTB, mon mentor dans l'audiovisuel. On s'est rencontrés sur le tournage d'un clip où je lui ai dit que j'adorerais venir apprendre sur le terrain avec lui. Il a dit qu'il m'appellerait et deux mois plus tard, il tenait sa promesse et m'invitait à faire partie de l'équipe de casting pour une série. Premier projet commun d'une longue série ces dix dernières années. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réalisateur
1: C'est même pas moi qui ai... Est... Qui me suis orienté je peux dire que l'orientation ça commencé par mon papa tu veux, quand j'ai eu mon bac euh, il m'a posé la question il m'a dit bon qu'est ce que tu veux faire je lui ai dit je veux devenir avocat comme mon père est magistré et tout il m'a dit non toi je te vois pas trop dans le dans la magistrature il y a trop de trucs à apprendre et tu n'aimes pas apprendre donc il m'a dirigé vers la communication après ma, ma formation à l'université catholique d'Afrique de l'Ouest mon père m'envoyer au Ghana pour faire un an d'anglais là bas je, je regardais encore beaucoup de films mais j'ai commencé à voir ce goût pour euh, pour l'écriture. Et j'ai dit à mon père, écoute, si tu, euh, tu vois une école de cinéma euh, quelque part, ben, tu m'en parles, quoi. Pendant que je suis encore au Ghana. Donc Je crois que c'était à mon neuvième ou bien mon 10e mois de, de séjour au Ghana. Il m'appelle me dit, écoute, euh, il y a une école qui m'est devu au Bénin, de cinéma, si tu veux bien regarder. En 2006, il y a cette école-là, ici. Donc, je vois un peu les, les, les paramètres tout. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, la troisième la année, j'avais la possibilité de... La faire euh, en France parce que du en partenariat avec une école euh, ici à Paris. J'ai dit ah, ça c'est intéressant. Donc, du coup, j'en ai, ai parlé à mon père. Il m'a dit Tu es sûr Oui, parce que c'est quand même son argent qui vient. Me... <rire> J'ai dit Oui, oui, vas-y, il dit Tu es sûr Parce que tu es là-bas devenir magistrat, après journaliste, après publicité. dit Papa, mais je suis, mais je ça coûte cher. Il dit Oui, je sais, ça coûte cher, mais c'est bon. Il m'a dit Ok. Donc, je commençais par vraiment mener go. Tu vois, parce surtout que j'ai découvert des livres que je ne que je connais, connaissais pas, notamment le livre sur euh, les techniques narratives du cinéma. Et c'est là j'ai compris en fait que faire déjà un plan, ça ne relève pas du hasard, c'est tout un travail derrière. Tu vois. Et là que je me suis dit, bon, là il ne faut pas que je... voilà je ne suis pas dans tous les sens. Et ça m'a tellement ouvert l'esprit que je ne commençais pas à devenir très méticuleux. Parce qu'au début je partais un peu dans tous les sens, je voulais faire plein de trucs. Mais quand j'ai lu ce livre, les techniques narratives du cinéma, je ne pensais pas à voir euh, euh, où est-ce que je voulais aller. Moi, j'aime tout ce qui est drame, thriller, tout ce qui est noir, quoi, tu vois. Et parfois, je mets un peu de, de petites touches d'humour dessus.
0: Qu'est-ce qui te passionne dans le métier de réalisateur
1: Quand j'arrive sur un plateau et que je vois toutes ces caméras, toutes ces lumières. Pour moi, en fait, je suis comme un, un gamin dans un magasin de jouets, quoi, en fait. C'est. Payé ou pas payé, j'aime ai, beaucoup cette sensation, tu vois, où tu, tu rentres là et tu vois la caméra, tu vois si, et tu, et tu sais que tu vas créer tu vois et c'est euh, un truc quand je et je me souviens quand je suis quand étudiant j'étais moins fait de, de plateaux mais gratuitement tu vois moi je voulais juste apprendre en fait quoi tu vois il y avait ces trucs euh, moi je me foutais que je sois payé ou pas je voulais juste euh, faire plaisir à mon âme tu vois et chaque fois quand je vais sur un plateau il y question de ça en fait quoi tu vois il n'y a pas de si je si, suis si, si payé franchement tant mieux tu vois honnêtement tant mieux voilà on peut pas vivre machin mais quand on m'appelle sur un beau projet je vois tous ces, ces, ces trucs là ah, moi je suis ingénie, moi je suis un kiff total, tu vois. En fait, c'est pas une question d'argent. Il faut que je kiffe. Il faut que je sente... J'aime le sentir.. C'est comme les, les keufs là, quand ils vont souvent dans les descentes, Ils veulent sentir de l'adrénaline. La, tu vois ou pas Le keuf, le mec, les meufs, ils ne gagnent pas grand-chose. Hein? Mais c'est le fait d'aller dans les... Dans l'adrénaline, faire des trucs. C'est ça, ils kiffent. Tu vois les gens qui ont une sensation forte là. Les gars qui vont faire les, la tyrolienne, les vélos, machin. Tu sais pas y gagnent combien là-bas dedans là Mais c'est le fait de traverser le vélo de traverser le lac avec son vélo. Ça le fait kiffer. Les skateboarders, ça le fait kiffer. Donc, il faut que je sois, tu sois dans un projet qui te fasse kiffer à mort. Si ça te fait kiffer, je te jure, tu vas, tu vas faire des trucs. Toi-même, tu, toi tu, vas, tu, vas, tu vas te dire, c'est pas moi qui a fait ça. C'est ça le truc, en fait. Mais quand tu vois certaines choses, tu, tu sens que les jeunes ont fait ça parce qu'il voilà, fallait qu'ils qu aient un peu d'argent, etc., etc. C'est ce que je peux comprendre.
0: Comment décrirais-tu le métier de réalisateur
1: <rire> faut Pouvoir faire ce qu'on fait là en fait passez passionné. Ton métier, c'est un, un sport de haut niveau. C'est-à-dire, il faut apprendre, il faut pratiquer tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est vraiment pas C'est vraiment tous les jours. Everyday, tu es dessus. Moi, je ne pas te mentir pour... Euh, ça va monter. Je, 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 je passé les nuits blanches à monter, à créer, à chercher des trucs. Il y a une publicité euh, d'une marque là, de, de voiture, je oublié le nom. Il y a une phrase qu'ils ont dit, ne vous lancez pas dans une relation sans amour. Donc, si tu pas quelque chose.
0: Aujourd'hui, tu es réalisateur, directeur de production, organisateur de festival. Mais quelle est la casquette sous laquelle tu t'épanouis
1: le plus La réalisation parce que c'est mon truc, j'aime créer. Après, au niveau de, de bi directeur de, de production, voilà, c'est M. Monceau qui m'a propulsé là-bas. Là, à ce, ce niveau-là, parce qu'il bon, a vu que j'avais un peu cette incapacité à pouvoir gérer, gérer sa chaîne. Et honnêtement, je suis très honoré d'avoir quand même cette responsabilité-là, malgré mon, mon jeune âge et malgré ma petite expérience. La réalisation, ça reste mon truc. Moi, la réalisation, c'est un art. C'est pas juste prendre la caméra et poser. C'est que il un faut, stylo. Il faut jouer, stylo, faut jouer avec le, la caméra. Il faut jouer avec la lumière. Il faut jouer avec la mise en scène. C'est même ça qui fait la beauté même de ce truc. Pouvoir jouer avec la caméra. Pouvoir jouer avec la lumière. Pouvoir jouer avec les émotions des gens. Tu vois. Comment je regarde un film sur, le, sur les anarches. Je sais que dans le film, je me fais avoir. Mais j'aime me faire avoir. Tu vois pas? Quand tu vois, regarde, fait un On sait que c'est faux, mais on aime voir les voitures voler. Aime... C'est de ça il est question. C'est du spectacle, en fait. Et il faudrait que les gens comprennent que, voilà, il ne faut pas aller réaliser parce que sous prétexte qu'on a une caméra. Non, c'est que c'est. Il faut réfléchir.
0: Quel conseil tu donnerais aux jeunes réalisateurs?
1: Et les novices qui fassent gaffe, s'ils veulent faire quelque chose, qu'ils aient vraiment envie de le faire. Pas parce qu'ils ont vu que l'autre le faire. Et puis là, la... les vues, c'est rien. Honnêtement, moi, je le dis, je m'en fous des vues. Tu vois, le vrai public, c'est celui qui se déplace. Les vues, ça s'achète aujourd'hui fais ton truc tu mets même 500 euros et tu as un million de vues mais est si tu es fier du travail que tu as déjà fait tu sais, il est question de ça en fait tu vois parce que tu pas au moins avoir une gloire sans le mérite c'est pas une gloire ça moi c'est toi même au fond tu sais que c'est pas, pas ta place en fait et tu es mal à l'aise donc il y a ce côté où il faut être motivé même par la chose tu vois même si tu ne t'y connais pas parce que ça peut arriver, il y a beaucoup d'autodidactes aujourd'hui, mais qui sont très forts. Tarantino, c'est un autodidacte. Spielberg, c'est un autodidacte. Tu vois. Mais c'est les mecs qui ont pratiqué, qui ont fait des recherches de fou pour deviner ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Moi, j'ai quitté l'école, je suis allé me à l'école pour aller faire des stages. Je J'étais payé à 200 euros des stages dans mon domaine. Tu vois. Ça dit, même les poulets d'été, je n'ai pas voulu. J'avais peur que ça me détourne, tu vois. Parce que quand tu ne crois pas gagner de l'argent, tu peux être facilement Et, et ça peut te perdre. Et je ne voulais pas me perdre. Je voulais vraiment pas me péter. Moi, ce n'était moi, c'était pas une question d'argent, je voulais construire quelque chose pour ma carrière, tu vois. Et je pense que j'ai eu raison.
0: La première édition du festival La Semaine du Cinéma a eu lieu à Yaoundé cette année. Quels ont été les défis à rencontrer et que retiens-tu de cette première édition
1: Le premier combat, c'était déjà le pouvoir poser le festival dans le pays. On nous faisait comprendre que non, il y a trop de festivals, pourquoi On leur a dit non, on va faire ça à Yaoundé. Que vous le voulez ou pas mais pour vous dire même, même à une semaine du festival on nous a fait comprendre il fallait qu'on reporte le festival alors qu'on était déjà sur place on avait déjà tout payé les salles et tout ça là on était installé comment on va faire donc on était têtu déjà on était très têtu et avec les avec la, la boule au ventre quand même quoi tu vois mais euh, franchement on était vraiment surpris le, le public a répondu vraiment à présent et c'était c'était énorme c'était magique ce qui s'est passé on, dé, on déplore le fait qu'il y ait le covid sinon je pense on allait remplir euh, Canon Olympia pour la, la seconde d'ouverture, on, on croulait vraiment sur les deux C'était, et c'était vraiment magique. Nous, le plus qu'on a rejeté, c'est qu'on bosse en partenariat avec pratiquement tous les médias. On bosse en partenariat avec les festivals, qui fait que les films qui sont projetés chez nous peuvent être projetés dans les festivals partenaires. Par exemple, aujourd'hui, cette année, il y a deux de nos films qui sont au Festival, au Festival International des Films pan de Cannes. Il y a le film Amour Créole et Rêve brisés, Il y a le, le festival de Guadeloupe aussi qui va choisir. C'est un film aussi. Donc, du coup, le but, c'est de faire comprendre aux gens en fait, que le, le film, c'est un bébé. Et ça doit continuer, en fait. Notre festival, même après le festival, il continue de tourner.
0: Où et quand aura lieu la prochaine édition du festival
1: L'année prochaine, en 2022, ça aura lieu au, au Niger. En fait, c'est le Niger qui est venu à nous. Mais on s'est dit, on va, on va se donner un nouveau challenge. Parce qu'on part un peu en, en terre inconnue sans te mentir, mais euh, on a la sensation que ça va bien se passer là-bas aussi, parce qu'on voilà, on est quand même soutenu par la, la figure de pro du cinéma nigérien, Aisha Maki, donc du coup on a quand même son soutien, qui fait que voilà, je pense qu'on va fait une très belle édition, et je pense que ça va être plus lourd que la première, en fait, en fait c'est ce qu'on espère.
0: Est-ce que tu peux nous raconter deux anecdotes de tournage, la meilleure et la pire
1: Alors la pire, je vais commencer par la pire, c'était quand on tournait euh, Time, mon quatrième court-métrage, alors on arrive, déjà on commençait très tôt, et le premier jour de tournage, on est arrivé et le directeur Fortuny a constaté que les optiques qu'on avait, ce n'était pas ce qu'il avait demandé. Donc là déjà on était en retard au niveau du planning. Donc, le chef électro, il a pris il a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait les mêmes objectifs, Donc, et nous on tournait à Sergi. Et où on tournait, je crois que les bus passaient là-bas peut-être des 45 minutes, ou tout. bref c'était galère pour, sortir, pour quitter de Sergi pour Paris. Et elle est remontée sur Paris pour revenir et on, a, et le, on devait tourner peut-être 5 ou 6 plans ce jour-là. On a tourné 15 plans. Bon déjà, ça dit, si tu veux, euh, dès le départ du tournage, ça c'était déjà la course contre la montre. Tu vois, le titre c'était Time et là on courait vraiment derrière le temps quoi. Tu vois, je me suis dit, je vais ne pas choisir ce titre parce qu'on a couru derrière le temps jusqu'à la fin du truc. Tu vois, et le problème c'est qu'à cause de ça, on a dû réajuster le, le scénario en fait. Ben, pour pas s'adapter parce que j'avais des plans de fou, donc voilà. Le gars m'a dit Gars, vu comment c'est parti, tes plans la fois, il faut que tu les revois, tu vois. Ça, c'est la pire anecdote. Maintenant, meilleure anecdote. Hmm, hmm. Je me souviens, on était. Euh, était en Guinée. On en Guinée pour le. tournage documentaire. C'est la première fois j'y allais d'ailleurs. Ah, c'était magique. Avec ces gamins, c'était. Voulais... On ne voulait plus partir. On est resté là-bas. On est resté là, on est resté là plus longtemps que prévu parce que c'est la pluie qui nous a chassés, même, pour te dire. Ben oui, parce qu'il fallait bien qu'on parle. Donc, euh, mais j'ai beaucoup adoré ces, ces petits moments-là. Tu vois, ça a duré quoi quelques heures, mais c'était magique, quoi tu vois. Ils te parlent en langue, tu ne comprends rien. Mais tu... Et là, je, je, je ça, à partir de ce moment-là, c'était en 2012, à partir de ce moment, j'ai arrêté de me plaindre. Ah, j'ai arrêté de me plaindre. Je, que j'ai du cash ou pas, je m'en foutais. Parce qu'eux, ils sont là. Et, voilà, mais, et puis, tu te même le peu qu'ils ont pour te dire. Ils insistent pour que tu prennes. Non, il faut que tu partes avec, machin, tout ça là. Et tu prends... T'es mal à l'aise mais tu prends, tu dis dis-moi, prends ma chérie, il te donne ça vraiment le cœur, tu vois. Et là, quand, et quand tu reviens à l'hôtel, mais tu as, 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 as eu la plus, ta plus grosse leçon de morale de ta vie. tu vois, Mais la plus belle expérience. Parce que franchement, moi j'aurais mis retourner là-bas, mais bon. J'étais pas le chauffeur. Vraiment.
0: Merci HTB pour ta confiance, pour tout ce que tu m'as transmis et d'être le grand frère que tu es.